0: Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre lo hago, comienzo dándole las más expresivas gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir esta, esta hora donde yo espero ser siempre una, una bendición o una, una aportación en sus vidas como ustedes lo son para mí. Acuérdense que les decía anteriormente que ya yo lo tengo muy claro, y mi parroquia también, ¿no?, eh, que la parroquia, y siempre digo, nosotros tenemos una parroquia muy, muy, muy grande, porque estamos todos los que físicamente estamos aquí, pero están todos los demás que están extendidos, están ustedes principalmente, la gran familia de WTN, y también los que a, a través de Santa Bernadita TV, que usted lo puede sintonizar en YouTube, pues todos los días, la misa, la, yo tengo una familia todos los días, los retiro. Por lo tanto, mi compromiso como pastor y padre eh, es bastante, y yo los tengo muy claro en mi oración, eh, en lo que digo, en cómo los, los pienso, ¿no? Y es un regalo, para mí es un regalo, una bendición, un compromiso y una responsabilidad. Por lo tanto, siempre comienzo dándole las gracias, ¿no? Porque, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, todo es gracia y cuando uno tiene conciencia de que todo es gracia, uno se, se convierte en una persona que da las gracias una persona agradecida. Cuando una persona no, no toma conciencia de eso, eh, pierde esa gracia. Y la palabra desgraciado, ¿no? Que muchas veces cree que es una mala palabra, ¿no? Una palabra que tiene una raíz muy, muy cristiana, muy católica, porque el que tiene la gracia de Dios es agraciado, el que no tiene la gracia de Dios es desgraciado, o sea que no tiene nada que ver con la vulgaridad de la vida, sino que, que yo estoy agraciado por Dios, tengo lo que Dios nos da que es el mismo, su vida divina y cuando no la pierde por el pecado mortal, por las limitaciones, miserias humanas, pues entonces no lo tiene, entonces dependemos de la misericordia de Dios, que nunca le falta a nadie, pero no tengo la gracia. Y eso es lo que uno tiene que aspirar y, y permanecer, permanecer en gracia. Y eso, como eh, hago mis famosos paréntesis, ¿no? ese paréntesis, tenga siempre muy presente ¿no? el, el, el estar en gracia de Dios, no, no, no se acueste en pecado mortal, no busque un sacerdote, aunque tenga que hacerle guardia en la puerta. Yo sé que no somos tantos como antes, pero cualquier sacerdote en un momento lo, lo, lo escucha en confesión, ¿no? Pero no, no, no se deja y mucho menos estar una semana, dos semanas, eh, eso no se hace porque eso es como tener una herida abierta y supurando y usted lo deja cuando venga a ver, tiene una gangrena y va a que cortarle el brazo o la pierna lo que fuera. No podemos. Y eso, eso es el cuerpo, imagínense el alma. Eh, antiguamente, esto era muy, 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 quizás decía la gente, es que nos metían mucho miedo. Yo creo, yo no estoy de acuerdo, yo creo que no. Nos alertaban de una realidad, morirse en pecados mortales, poner nuestra vida en 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 nuestra vida eterna en peligro, en peligro. Por eso hay que estar siempre ahí, atentos. Como dice San Pedro, ¿no? Vigilante, atento y vigilante, porque el diablo como león rugiente está buscando a quien devorar. Y yo hago una alerta, porque me asusta mucho ver personas que... Eh, ¿Cuándo usted fue su última confesión? Hace un año, hace dos años. ¿Dos años sin confesarse? ¿Pero cómo es posible? Bueno, padre, usted sabe. No, no, yo no sé, solo sabe usted. Eh, y... Si bien en la misa que no podemos llegar tarde por eso, hay una parte penitencial, ¿no? Que es muy parte. Es como lavarse las manos antes de comer. Antiguamente, cuando el mundo era normal, no, que nos sentábamos todos a la mesa. Yo me acuerdo, yo nunca me pude sentar a la mesa sino vete y lávate las manos, vete y lávate las manos. No por el COVID, ¿eh? Cuando vino el COVID y la lavadera de manos, a mí eso... No me no, no me fue un esfuerzo, porque yo desde que tengo conciencia me lavo las manos antes de comer. Es una cosa que me lo, me lo metieron en la cabeza, ¿no? Y, y, y después los sacerdotes, hay un lavamanos en las sacristías en, la sacristía, en todas, que ese lavamanos es muy especial porque el agua no va al a alcantarillado, sino va a la tierra ahí veces sobra un poquito de, 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 de agua bendita que se bendice y se echa ahí, pues el sacerdote antes de, de celebrar la misa en el caso mío yo siempre y los ministros también venimos y nos, y nos lavamos las manos ¿no? Eh, después, y yo he puesto esto porque lo aprendí de monaguillo de un sacerdote jesuita al que yo le servía misa los domingos a las 5 y 30 de la tarde, en una iglesia muy bonita, que está en el downtown de Miami, se llama Jesús, la iglesia del Jesús. Father Rockbot no se me olvida. Y él, eh, y, y varios sacerdotes tenían unas una gavetitas para que tenían su, su purificador, todo lo demás. Y, y, y ellos cogían, especialmente él porque él sudaba mucho. Y él tenía, se echaba perfume. Y yo tengo eh, una, un pomo de colonia. De, de, de violeta, eh, y ahí tenemos un pote y tanto los ministros, los ministros yo yo le, los ministros extraordinarios, yo los he invitado que lo hagan, yo me lavo las manos y me echo eh, colonia en las manos. Digo, vamos a dar la comunión, que, la, que, la, que las manos vuelan bien porque vamos a tener al Señor, ¿no? Ay, qué bonito, ¿no? Bonito no, es una realidad. Y las manos tienen que estar limpias. Y si usted va a recibir la comunión en la mano, por favor, aunque lleve unas toallitas, limpiese las manos. A veces cuando la persona pone la mano, especialmente los niños, va muy sucia, ¿no? No, 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 no. Eh, tenemos que tener conciencia de quién vamos a recibir. Y hago este paréntesis porque eh, la, el programa de hoy tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la fe. Vamos, enseguida les, les, les anuncio el, el nombre, pero desde ahora eh, la responsabilidad que tenemos todos, eh, yo con ustedes, ustedes con nosotros, eh, porque y es muy importante que nosotros tengamos conciencia de no estar en pecado, eh, limitaciones, caídas, tenemos todos los días, pedimos perdón a Dios y por eso cuando uno viene a misa, que llega temprano para prepararse, y en ese acto penitencial, que toma tiempo, no es una carretera, no, eso mismo cuando usted recita el yo pecador, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, o sea, usted está haciendo una confesión, y después termina y dice, y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Hay un rito penitencial que no absuelve de pecados mortales, pero da una, una nos prepara penitencialmente para nosotros, entonces, venir al banquete. Yo siempre lo pongo, lo concretizo, ¿no? Nos lavamos las manos para entrar al banquete de la palabra y de la Eucaristía, ¿no? Por eso quería dejar esto muy claro. Y. Eh, Hoy pues yo siempre les doy las gracias a ustedes también por todo esto porque es importantísimo que nosotros estemos muy claros en lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Y como siempre comenzamos nuestro programa eh, con oración al Espíritu Santo. Porque yo se los debo, yo no me, no me he olvidado, <coughs> lo que quiero, he estado haciendo apuntes, ¿no? Para disectar la oración que vamos a hacer y palabra por palabra, ¿no? Porque es una oración que no es súper larga, pero eh, tiene sus su cuatro párrafos y cada palabra, cada frase es un programa prácticamente, mírelo, ¿no? Entonces, y toda centrada en la persona del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, eh, yo se lo debo, acuérdense que mi comadre, Ana Lourdes, eh, hizo una canción muy bonita por vez la, la pusimos. Así que no, no se me ha olvidado. No, no, yo tengo ese compromiso con ustedes. Pero por eso le digo, sería y lo, yo lo anunciaría para que sean siete, ocho programas, cada uno, porque esto, no, esto en uno solo no se puede. Mínimo, mínimo, yo creo que cuatro, para coger cada frase y disectándola para que veamos la, la magnitud, la profundidad de esta oración. Y es la que vamos a hacer ahora porque describe, describe parte, parte de lo que, de la acción del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el programa de hoy lo he titulado La Fe, si es fe, nos compromete. Y hay que tener mucho cuidado porque eh, cuando yo mandé todos los, los nombres a, aquí a mi productora, parece que la oficina de nosotros de la parroquia estaban haciéndolo y hubo un pequeñito, un, una, 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 una letra, pero una letra que, que hace un mundo de diferencia, porque imagínese usted que yo pusiera aquí la fe si fe, no compromete. Fíjense lo que es una letra, ¿eh? Pero no, la fe si es fe, nos compromete, y nos compromete de verdad. Y es donde vengo yo para darle a ustedes algunos puntos de reflexión, como les llamaba San Ignacio de Loyola, puntos, puntos de reflexión, para que ustedes los desarrolle, hablando hoy un poco de la fe. Yo voy a hablar aquí también de un testimonio personal, ¿no? Porque ustedes a veces los miran a nosotros, y creen que uno sale del seminario como... Monolítico, ¿no? Lo sabemos todos. No, no. Cada uno de nosotros, clérigos, eh, diáconos, sacerdotes, obispos, eh, tenemos también nuestra, nuestro, nuestro viaje espiritual. En inglés es muy bonito, pero es journey, ¿no? Un viaje. Es un viaje que hacemos durante toda la vida eh, con nosotros mismos y de la mano de Dios. Y vamos descubriendo, por eso la fe es viva y la fe crece. Y la fe puede tener muchos matices, puede tener también crisis, pero siempre está ahí. Una vez que somos dueños de ese gran regalo que Dios nos da, hay que, hacerla, hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que eh, aumentarla, hay que formarla, porque si no, usted puede perder la fe. Y, y hay gente que la ha perdido, ¿no? Y es un regalo que viene del cielo. Y yo voy a estar leyendo un poquito el Catecismo de la Iglesia Católica, porque nos va a ayudar mucho, eh, porque este es un tema bellísimo. Esto, esto en el seminario es un tratado, eh, un tratado de la fe, de la esperanza y de la caridad, pero el tema, me acuerdo tanto, de todo lo que es la fe. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, que yo siempre le, le he recomendado a ustedes, porque eh, si algo, bueno, de lo mucho que nos dejó Juan Pablo II, fue cuando los obispos del mundo le pidieron que se concretizara, que se hiciera un catecismo, que ya teníamos uno, pero este más abarcador, más bíblico, eh, más, con, más contenido. Y él hizo una comisión que eh, le entregaron, y él, él lo publica, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Y en el número... En el número 1088 dice, la fe, la fe comienzo de la vida eterna. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, es decir, la visión de Dios, a fin de nuestro caminar, fin, perdón, de nuestro caminar aquí abajo. O sea, el fin tuyo y mío es ver y estar con Dios toda la eternidad. Entonces veremos a Dios cara a cara, y esto nos lo dice la primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Tal cual es, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Y ahora, cita a un gran hombre que nos dejó un legado muy grande, que fue Tomás de Aquino, santo Tomás de Aquino, que decía... Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como el reflejo en un espejo, es como si ya poseyéramos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión. Y esto lo podemos leer también en la segunda carta. De los Corintios capítulo 5 versículo 7. Y conoceremos a Dios como y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Luminosa por aquel en quien creemos. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Entonces, esto es muy importante, el número 100 65 del Catecismo, entonces eh, es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó, esperando, contra de esperanza. Romanos 4, 18. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe, eh, llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su hijo y en la noche de su sepulcro y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que nos, se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Esta es la carta a los hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al D. En el número 166 del Catecismo dice, la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Muy importante esto porque tiene que ver con el nombre de la, del programa. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Ya no puede creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe yo contribuyo a, a sostener la fe de los otros. Esto es muy importante porque ahí viene el, el tema ¿no? que yo quería darle a la, al programa. Yo les dije ahora, comenzando, que en este programa iba a tener un poquito también de, de testimonio, porque le estaba hablando que todos tenemos un viaje, un viaje que vamos caminando por la vida, y cada sacerdote tiene su espiritualidad personal. Si todos tenemos una base, cuando usted va al seminario, todos tenemos una base, que estudiamos todos, en el seminario hay tratados, hay libros, tenemos profesores, pero todo eso, cada uno lo va elaborando en su propia personalidad, con su propio carácter, con su propia historia, ¿no? Y me hace a mí ser yo. Yo soy un sacerdote, pero antes de eso soy una persona eh, que tiene todo una, un bagaje. Y dentro de esa historia personal, yo encarno esta fe en alguien muy definido, que es Jesús de Nazaret. Y ahí voy a detenerme, porque yo creo que ahí es donde yo creo, esto es una opinión muy personal... Que mucha gente como que, esto es una, palabra, una expresión mía, como se chispotea. ¿Sabes lo que es una chispa, no? Se chispotea. ¿Por qué? Porque comienza a como a desencarnar el creer en Dios de su propia vida, ¿no? Y por eso ustedes ven que dice yo creo a mi manera. No, usted no puede creer a su manera. Porque yo no puedo, si yo tengo una relación con alguien, esa relación compromete, esa relación exige, esa relación eh, aumenta, esa relación, sobre todo, eh, no, nos hace crecer en la intimidad, en la otra persona, ¿no? En matrimonio, amistad, familia, padre-hijo. e Pero, como, Porque si no, la, la relación prácticamente se va desboronando. Por eso, a veces uno conoce a una persona. Un, un ejemplo: usted puede ir a un crucero, en un viaje. Va a un grupo y conoce mucha gente y son 15 días, la pasó muy bien, y comen y se divierten. A veces hasta se dejan lo, las señales, ¿no? Las señas, este es mi Twitter, este es mi eh, correo. Pero después por H por B, no llega a nada. Y usted la conoció y pasó un rato rico y todo, todo. pero fue algo, diríamos, trivial no hubo una relación, sí hubo una relación, pero temporera, superficial, que es, por, cuidado, porque que sea superficial no significa que no es buena, ¿no? Fue muy buena, fue muy agradable, pero era un grupo de otros países que nos reunimos en tal lugar para ver un, un lugar, unos países y todo, y la pasamos muy chévere, muy sabroso y cada uno cogió. Pero, pero no fue una relación profunda eh, que vamos y que va a ir aumentando al punto de que tú vas a venir a mi casa yo voy a venir a tu casa, tú vas a venir a viajar acá, yo voy a venir a viajar, yo te voy a presentar a mis padres, etc. Gente que cuando a veces conoce que ese mismo viaje, se hace una amistad que, que va a crecer y a crecer y a crecer. Los amigos de la infancia de uno, por ejemplo, no yo tengo un grupito eh, que fíjese, no eran mis amiguitos de la infancia, por eso diría es que aquí voy, a, voy a, a contribuir personalmente con cosas mías, ¿no? Eh, yo, en mi niñez, prácticamente, por razones ajenas a nuestra voluntad, porque ni era la voluntad de mi papá, ni de mi familia, ni mía mucho menos, de, de no tener una historia. Yo no tengo una historia de mi infancia. Sé más o menos, pero acuérdense que yo salgo de Cuba por razones que ya todos sabemos, eh, y no vuelvo, yo no volví. Sí, visité, cuando mi papá eh, yo, a mí me, mi papá no sale, yo no salgo con él, se queda, después me enteré que estuvo preso, cosas que a mí no me dijeron, porque en aquel momento, primeramente era cuando a Cuba la cerraron, no podía salir nadie, aquello era horrible. Una llamada por teléfono, yo me acuerdo que mami decía, vamos a llamar a tu papá, y yo era por ese en el teléfono porque todo estaba eh, controlado. Bueno, sigue sí, todo controlado, pero mucho más. Y había que estar, de la, de, de, no, había, de, no había celulares, en el teléfono normal, ¿no? Yo tenía que estar con ese teléfono al lado para cuando le dieran la llamada. A veces eran cuatro o cinco horas, una cosa terrible, terrible. Y entonces, cuando te la daba todo era en código, porque tú no sabes si te estaban oyendo, un desastre. Entonces, claro... Yo nunca supe que mi papá estuvo preso. Yo nunca supe eso. nunca Me enteré después. Y entonces, en el año 80, yo salí en el 61. Y en el año 80, yo tengo la oportunidad de ir con mi mamá. Aquello, bueno, acuérdense, haga su matemática. Salió un niño y llegó un hombre, ¿no? Y aquello fue aquel encuentro, ¿no? Y yo pregunto, los que nos lo fueron a buscar de familia, le digo yo, mira, y papi dice, no ha podido bajarse del carro porque le tiemblan tanto a las piernas y no estaba enfermo ni nada. No podía. Aquello fue, imagínense. Y cuando yo fui, pero fueron idas de siete, ocho días. Después ya yo, al tener ya una comunicación más directa, estuve para su operación de próstata y operación de la vesícula, que aquello fue una pesadilla. No, quiero, no puedo entrar, no tengo el tiempo, pero eso fueron cosas esporádicas, pero volver, volver, a no. y además no volví a mi casa, no volví a mi colegio, no volví, mis amiguitos, o sea, de, de lo, yo tengo 11 años que desaparecen, porque yo no sé dónde está esa gente, los colegios ya no existen, o sea, no es como usted que, por ejemplo, vive en Estados Unidos, pero puede ir a Lima o puede ir a República Dominicana ¿no? o los mismos puertorriqueños que en, estamos en Puerto Rico se mudan para Orlando, pero va y viene, ¿no? ¿no? No, 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 no. ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué le digo esto? No tengo un pasado, no lo tengo, ¿no? Entonces, pero entonces yo me llego a Miami, tengo 11 años y esas cosas, ya le hago la historia si puedo. Eh, nos vamos reuniendo eh, como cuatro, éramos monaguillos, teníamos las mismas, éramos cuatro, cuatro, especialmente cuatro. a esos cuatro se nos van a unir otros, que también los quiero mucho, ¿no? Pero nosotros éramos cuatro, estoy hablando de mis amigos, ¿no? Uno ya murió, todos los cuatro los hicimos sacerdotes, uno fue el Fray Francisco García Cervera, eh, eh, Franciscano Capuchino, el... Un hombre, un apóstol, porque en el momento de la gran epidemia del SIDA, él fue el que funda el primer albergue para enfermos terminales. Y aquel hombre los bañaba, los, los, los besaba, los abrazaba. Una, bueno, bueno fue, 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 cuando la madre Teresa fue a Puerto Rico, lo fue a ver ahí. Era mi hermano, mi hermano. Su mamá era pura madre para mí. Eh, como ya su mamá había fallecido, mi mamá fue, fue la que le puso la casulla. Bueno, eh, él falleció, eh, ella. Después otro que fundó una, una rama de los carmelitas, hoy oficial que son los eremitas de la Bienaventurada Virgen María de Monte Carmelo, que están en Crist Cristóbal, Texas. Si usted puede ir allí, es un monasterio, es de clausura, pero tienen su, su iglesia y puede contribuir, venden cosas muy bonitas. Eh, se llama Efraín, Raúl Rosete, ahora el nombre es Fabián, Brother Fabian, pero su nombre es Raúl Rosete, mi querido hermano, es el abad del monasterio. Aquello era de cierto, de cierto era el sacerdote diocesano hizo este monasterio que es una belleza, en Cristóbal, Texas, la diócesis de San Angelo. El otro tercero es el Monseñor, el monseñor el vicario general de la diócesis de los Teques en Venezuela, yo lo tengo en el corazón y en la mente constantemente, Monseñor Raúl Bacallao y un servidor, los otros cuatro, mis amiguitos de la, de, la, de, de, la, de la niñez. Yo no tengo, ninguno está al lado mío, pero hemos crecido a través del tiempo en amor, en, en eso, que yo, miren, me le estoy hablando a ustedes de ello, ¿no? Eso es lo que uno no se da cuenta, que en, ese, en esa dinámica es la fe de un cristiano en Cristo. Mucho más porque Cristo es el amigo de amigos, el que no te falla, el que no muere, el que siempre está ahí, ¿no? El que todo lo puede, el Todopoderoso. Y eso para mí es vital para que esa fe sea la fe que nos compromete. Y yo muchas veces escuchando, viendo cómo la gente se comporta, viendo cómo muchas veces nos comportamos, Digo, no, porque cuando tú eres mi amigo, tú no traicionas, tú no te rindes, tú no te quitas, tú, tú no te aflojas. No, no, hombre, que no, que no, que no. Es la gente, hoy sí, mañana no, hoy empiezo, mañana no termino. Hermano, no es que usted no tenga palabra, no es que usted no sea constante, es que usted no tiene fe, porque la fe... Compromete, compromete y compromete es comprometerse. Vamos a una pausa y venimos enseguidita. El texto que voy a compartir con ustedes ahora añade tanto a lo que yo estaba compartiendo, ¿no? Estoy hablando, me imagino usted lo ha escuchado, pero trate de, de ponerlo dentro del contexto de la, de la conversación que estamos teniendo, ¿no? Estamos en el capítulo 2, versículo del 14 en adelante, de la carta del apóstol Santiago. A mí esta carta me fascina. Es un personaje... Dicho sea de paso, que a mí me hubiera encantado conocerme a Santiago, me encanta, porque es tan, tan preciso. Tan, eh, no sé si le hubiera caído muy bien a mucha gente, ¿no? porque este no anda por, por, lo, por la periferia, ¿eh? es pum, pum, y si te gusta bien, y si no, también. ¿no? Eh, cuando habla del respeto debido a los pobres, eh, la impertinencia en el hablar, y cuando sí. habla de la lengua, cuando habla con la discusiones, es una carta, pero súper, súper actual. Y ahora dice: ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: Tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice: Vayan en paz, caliéntense y ártense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe. Si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe. Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Tú crees que hay un solo Dios. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham nuestro Padre no alcanzó la justificación por la perdón, es, es interrogación, dice. Abraham, nuestra fe no alcanzó, es interrogante, la fe, la, perdón, la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la, la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento de la escritura que dice, creyó a Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se llamó amigo de Dios. El único que tiene este título, ¿eh? Ay, no, y Juan, no, Juan es el discípulo amado. Pero el, el título, amigo de Dios, Abraham. ¿Por qué? Porque cuando Dios le pidió a su hijo, usted se imagina tener un hijo ya cuando tú no puedes porque era un anciano. Y ya es un mozalbete. Ya tú tienes todo, a mi hijo, mi legado, el futuro. Y que te habían, te habían... Un futuro que te dijo Dios que iba a ser grande como las estrellas del cielo y las arenas, eh, las arenas del, del, del mar. Y que de pronto te diga, coge tu hijo y sacrifícalo. O sea... Y, y las palabras de Abraham son bellísimas, porque, esto no está aquí, está en, 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 en el texto sobre Abraham, ¿no? Cuando le dice, el hijo le dice a Isaac, papá, tenemos el cuchillo, tenemos la leña, eh, pero no tenemos la víctima para el, el sacrificio. Y las palabras de Abraham, wow Dios proveerá. Dios provee. No le digo no no, no. Es, es que es que es exacto. El que tiene fe es, es que Dios proveerá, no sé cómo, pero entonces ya ven como el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Más claro, hermanito, más claro no canta un gallo, como dicen en el campo, ¿no? Y yo creo que aquí está el núcleo de este programa. Porque mucha gente, no, es que yo, yo soy católico a mi manera. No, es que, es que eso. Es que... Usted es católico cuando usted vive su fe. Su fe en una iglesia que fue la que lo ha formado en la fe, la que le ha transmitido la fe, la que le da para que usted viva esa fe, litúrgicamente, evangélicamente, en todo, en todo. Y mucha gente no, no concuerda su vida con lo que dice creer, por eso ese juego de palabras tan bonito, ¿no? No es creer en Dios, porque ya dijeron ahí que los, 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 los demonios creen en Dios y tiemblan de miedo, ¿no? es creerle a Dios. Entonces, cuando tú le crees a Dios, tú vas configurando tu vida con las enseñanzas que Dios te da. Cómo ser hijo, cómo ser padre, cómo ser ciudadano, como, todo porque todo está ahí. Y ahí es donde yo creo que viene el cortocircuito que estamos viendo y viviendo y ahora más que nunca. Eh, a mí me duele, digo que iba a darle testimonio, porque muchas personas... Eh, no, no, no. Yo tengo personas en la parroquia muy queridas, yo les sigo queriendo. Pero se han ido, muchas, pero un grupito, eh, porque no le gusta lo que yo digo. Yo siempre digo: bueno, primeramente, si a usted no le gusta algo, no sea cobarde, no, no traicione, no traicione una amistad, no traicione una relación. Pero son personas que te decían que te querían. Usted no deja una carta anónima, eso no se hace. Eh, no, usted no habla mal. No, no, no. Sea, si usted es algo de lo que usted decía ser, ¿no? Venga y hable. Y hablando se entiende la gente, ¿no? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no da la cara? Que yo me equivoqué, yo no tengo ningún problema con decir perdóname. Me perdonan, muchas veces lo he dicho. Y las que me faltan porque cometemos errores, por favor. Pero yo trato en la homilía de, de reflexionar sobre la palabra de Dios. Y yo muchas veces, por ejemplo, cuando yo le hablo a la gente, la vestimenta, especialmente mis queridas hermanas, usted tiene que vestirse, y no porque viene a la iglesia y se, porque a veces le dicen, no, porque a la iglesia sí que es bien vestido. No, no un momentito, un momentito. Como hombre o como mujer. Usted siempre tiene que estar bien vestido para salir de su casa. Y creo que hasta en su casa, ¿no? Creo que su casa merece un respeto. Pero, ¿cómo usted va a salir para la calle con unos vestidos donde la, el ruedo del vestido está prácticamente inexistente? Cuando todo su escote es algo totalmente provocativo. Y estamos hablando aquí personas ya adultas, ¿no? Ustedes que me están escuchando, no me diga que usted cuando sale no se mire en el espejo. Yo creo que todos, por lo menos, para que vea que el pelo no lo tengo parado, o, o que tengo la camisa de sabor tonada o algo así. Usted me va a decir a mí que usted no se da cuenta de que lo que tengo puesto me queda muy pequeño, porque he engordado. Porque te aprieta la ropa, es que siempre eh, o sea, usted no, no, no me diga a mí que no lo sabe, que usted lo no sabe bien que, que el escote es muy pronunciado. Y fíjese, no es cuestión solamente de pudor y recato, que es algo muy cristiano, de la moral cristiana. Es cuestión de, de, de caridad cristiana, porque hay muchos hombres que están tratando de vivir en castidad. Están tratando de tener una conciencia recta. Y como la palabra dice que el que desea una mujer ya se acostó con ella, está ahí, yo no lo inventé, no la cojan conmigo. Y yo digo, bueno, el que desea una mujer, como a la mujer desea un hombre, porque ahora los hombres también, la camisa abierta, el pecho, la cosa. Hermano, yo quiero vivir bien, yo quiero ser un hombre puro. ¿Por qué? Porque me dicen que, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y si yo estoy tomando mi fe en serio, yo quiero, ayúdame. Mira, ese oh, SOS, ese, ayúdame. Y a algunas mujeres no les gusta, no les gusta esas bodas por amor de Dios. Muchachas, mujeres que van a tomar un sacramento y el escote está por aquí. Oye, tráétate, hay un ministro, hay unos monaguillos, hay un diácono. Está tu esposo, las, las, las damas. O sea, Usted va, usted va a entrar en la casa de Dios a un sacramento donde usted se va a unir a este hombre, a esta mujer, y usted va a empezar una vida de santidad en la relación suya con su pareja, su esposo, su esposa. Yo digo, bueno, yo sé porque ahora la han cogido por ponerse la etiqueta con tenis y cosas así, cosas estrambóticas. Bueno, si usted quiere hacer esa payasada, pues para mí una payasada, perdone, si usted lo ha hecho. Usted me puso una etiqueta y todo, en vez de poner unos zapatos, me puso unos tenis. Que, por cierto, el tenis vale más que el zapato de cordones porque el tenis vale por lo menos 200 dólares si tiene el nombrecito de un deportista, ¿no? Bueno, está bien, si quiere esa payasada. Pero no, es otra cosa. Digo, porque es que la fe a mí me define. Es ahí donde mucha gente no entiende, porque te compromete, te define. Entonces, yo no puedo estar haciendo negocios con corrup corrupción y chanchulleo. No, pero eso no lo sabe nadie. Lo sabes tú y lo sabe Dios que te está mirando cristiano. Y aunque no te viera nadie, tú eres cristiano. Y nosotros no estamos en chanchulleos y en negocios mal malavidos. Nosotros no decimos malas palabras. Ay, pero es que es una exageración. No usted puede estar hablando muy bien, muy claro, muy, muy fijo. Y no tiene que decir una sola palabra. Nosotros hablamos uno de los idiomas más exquisitos que hay en este globo terráqueo, que es el castellano. Porque usted tiene que estar con esas groserías. Cómo nos tratamos, cómo, cómo celebramos. Y aquí te voy a tocar algunas cosas que por eso ustedes ven que yo tengo gente que yo no le caigo bien, pero bueno, a mí eso no me quita el sueño, ¿no? Usted no puede prepararse para una boda con una, una despedida de soltero o de soltera que tiene unas connotaciones totalmente eróticas. Algunas despedidas de mujeres trayendo strippers, hombres que se desnudan. Y si yo le dijera quiénes son y dónde es, no estamos hablando de, de gente, no, personas de, de sociedad y gente que tiene los medios, porque eso cuesta. O sea, despedida soltera, se gasta el dinero. A ver un hombre, pero si tú te vas a casar con uno, ya. Ay, no, pero es que eso, eso no, hermanito, si usted está en una despedida soltera, y tiene un hombre, un modelito de eso. Eso se graba aquí. Se graba aquí. Y esta, esta, esta mente privilegiada nuestra muchas veces te trae imágenes que no son las correctas. Dice, pero ¿qué pasó? Entonces te dice, ay, es que no se puede ser exagerado. No es que, es que la fe exagera, claro, exagera que el compromiso yo soy todo lo que yo hago todo lo que yo digo todo lo que yo pienso me refiere a mí como cristiano que nunca lo, legra, lo lograremos 100% posible por lo menos yo creo que pero yo voy a tratar hasta el final porque yo quiero yo no quiero ser hipócrita yo no quiero ser un farsante y yo lo digo lo digo públicamente miren cuántas personas van a, a escuchar lo que voy a decir yo no vivo todo lo que yo predico ojalá estoy tratando Estoy tratando del carácter, la mirada, el pensamiento, la palabra, tratando de ajustarme. Pero usted no es sacerdote, pero que le hecho usted que porque yo sea sacerdote, yo soy perfecto. No existe ninguno. Pero como usted estamos tratando dentro de mi sacerdocio, como usted dentro de su vida matrimonial, el otro como su vida de soltero, cada uno estamos tratando, pero tenemos que tratar lo mismo. Es el mismo común denominador. Yo tengo que ajustar mi vida al modelo. ¿Y cuál es el modelo? Jesucristo, el maestro, el que me eligió y me pidió que yo lo siguiera. Y yo, a mí no me pusieron una pistola aquí. A mí me dijeron, ¿tú quieres seguir? Sí. Bueno, pues si tú me sigues, tú me sigues. Y tú no tratas de que yo me adapte a tu vida, sino tú te adaptas a la vida que yo te estoy ofreciendo. Por eso el muchacho no lo siguió. El famoso joven rico, ¿no? Bueno, si tú quieres ser perfecto, es decir, si tú quieres tomar esto en serio, bueno, véndelo todo, toda esa cosa que tú no necesitas y te están amando, véndelo todo, el dinero, dáselo a los pobres y sígueme. No lo siguió porque tenía muchas cosas. Pero eso somos nosotros. Porque no queremos comprometernos. Entonces, cuando, mira, si tú te comprometes con Cristo, tú no puedes seguir teniendo fiestas en tu casa con una bebelata y un jaleo donde las mujeres están ahí en la piscina y las mujeres en bikini. No, eso no puede ser. No, porque, ay, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que las mujeres están casi todas desnudas. Y fíjense, yo vivo en una isla. Y vivir en una isla y no ir a la playa, eso es, <ríe> eso es totalmente absurdo, ¿no? Porque para eso tenemos las playas tan hermosas que tenemos pero si usted va a la playa, vaya decentemente y hay trajes de baño muy bonitos. Y a las niñas, yo, yo a veces digo, ¿qué es esto, Dios mío? Muchachas de escuelas católicas, desnudas, desnudas, porque usted sabe de qué estoy hablando. De hecho, los varones en eso los salvamos, porque los varones todavía tenemos unos calzones por aquí. Pero las niñas, entonces... Viese niña de dos, no de la escuela tal de Nuestra Señora de no sé cuánto del que sagrado corazón pero qué, pero qué es esto entonces vienen vienen los detractores no, pero es una exageración no se puede estar así porque la juventud no hermano, no, no, respetemos a los jóvenes hay muchos jóvenes que está haciendo las cosas como van a la playa, vienen bueno, tenemos a uno que acabamos de enterrar hace poco y ya está beatificado Carlos Acutis si usted va así lo va a ver no deje de verlo. Parece que está dormido. Está allí con su chaqueta, con su chamarra, sus cosas, sus pantalones de mezclilla, sus tenis. Así está enterrado. No le pusieron un, un, un traje, no, no lo enterraron como él era. Tiene pelito largo porque es moda. Muy deportista, muy cibernético, pero todos los días iba a misa. Y su grupo de amigos, porque era tremendo líder, tremendo líder. Iban para aquí, porque en Italia es tan linda que usted puede ir todos los días a alguna excursión y descubre algo nuevo, ¿no? Pero dicen dice los lo que testificaron, que cuando salían con él llegaban a un clavo, porque a él le encantaba ir de excursión. Decía, cuando llegamos, bueno, antes que nada vamos a misa. Porque él decía que la Eucaristía era la autopista para llegar al cielo. Eh, porque no, o sea, no, no, no sigamos inventando cosas, no sigamos poniendo pretextos que nosotros mismos sabemos que son, porque también mira la soberbia, sabemos que yo estoy mal, pero te... no, pero a mí no, a mí nadie me tiene que decir que yo estoy mal, pero si estás mal, hijito, lo que pasa es que cuando te lo están diciendo, la soberbia entorpece el compromiso porque para mantener un compromiso hay que estar arriba de esto espérate un momentito déjame ver ajustarlo si está desajustado eh, perfeccionarlo sea tener algo. es como esta mesa esta mesa hay que limpiarla es muy bonita tiene una superficie que se puede pasar la mano pero si yo aquí no, no hago nada imagínate el polvo eh, alguien se le derrama aquí pero hay que estar arriba de ella bueno, pues, pues la fe también. Y la fe sin obra es una fe muerta. Y usted, si no se compromete, porque la fe me compromete, no se sé si acaba de entender todo lo que tú haces. Eso es fanatismo. Bueno, vamos a empezar por ahí. Porque yo no entiendo a la gente de hoy, porque a mí, o yo estoy muy mal y tengo que irme a un sanatorio para que me hagan un estudio del cerebro, o la gente no está muy bien. Eh, la gente aquí viene un artista, algunos que ni saben cantar, que lo que hacen es decir malas palabras y cochinadas, donde denigran a la mujer y le dicen perra y le dicen gata, están ahí parados, pagan un dineral, los insultan, a, la, a una que iba a retratar, como no le gustó al cantante, bueno, ese no es cantante, al cosa este, le tiró. Y eso estar ahí que en uno de los conciertos, como no podían, porque había tanta gente, se orinaron encima porque no podían llegar al baño. No, eso no es fanatismo. No, eso no es fanatismo. Usted ve los juegos esos de la FIFA. La gente, yo tuve un monaguillo que le encanta el fútbol la cosa y estuvo todo un año para ir a, la, el, a las mundiales de fútbol a Alemania, cuando fuera a Alemania, a un juego. Él quería tener... Y él, él, él trabajó en un supermercado todo un año para tener el pasaje para un juego en particular en Alemania. No, eso no es fanatismo. Las la gente con los artistas, que saben cuando se casan, cuando esto, los ven, ah, gritos y los sé Eso no es fanatismo. En los juegos eso, usted lo ve el estadio, en el estadio ¿no, de americanos, entonces, pintos reteados, se ponen unos sombreros estrambóticos, se quitan las camisas. No, eso no es fanatismo. Ahora yo tomo en serio a Cristo, trato de modelar mi vida como él fue, y eso es fanatismo. El ir a misa diaria, eso es fanatismo. Hay gente que tiene una fidelidad al gimnasio. Que como le dije a uno, si tú fueras tan perseverante en tu fe como lo eres con el gimnasio, tú serías santo y doctor de la iglesia. No, pero eso es fanatismo. Yo no estoy en contra de ir al gimnasio, hay que ir, hay que hacer ejercicio. Pero es una cosa, de, el entrenador sale puesto un entrenador. Y, y productos y cosas y la cosa, y la batida, no sé cuánto para las proteínas. Fantástico, yo no estoy en contra, cuidado, yo no estoy en contra. Pero esa cosa y el cuerpo y las maquillajes y las... prueba no. Pero cuando yo tomo en serio lo que dice el maestro respecto al prójimo, respecto a mí mismo, respecto a la familia, respecto a... Eso es una exageración, eso es mucha cosa, eso es fanatismo. hermano nos hemos vuelto hipócritas. O por lo menos bipolares. Porque no sé... para esto sí hay que ser, hay consecuente, claro, esto va con esto. Pero cuando yo llevo esto como debe ser con el otro... Entonces me llaman a mí fanático, beato. No, hermano, no, es que, es que no. Y uno tiene que decidirse, porque esto no va a mejorar en este sentido? No, porque no nos quiere Quieren que sigamos laxos. Quieren que sigamos gente light. Parece que como ahora todo es light, la mantequilla y el refresco y la leche, todo es light. Bueno, pues la gente quiere un catolicismo light. Y eso no existe ni existirá porque Jesucristo fue muy claro cuando nos dijo, el que quiera, no nos obligó, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Es decir, yo no puedo ir con mis caprichos, mis pataletas, mis boberías, mis condicionamientos, mis gustos y mis ganas, porque muchas veces mis gustos y mis ganas no van con los gustos y las ganas de Dios. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Está aquí y hay que tomarlo en serio. Y la fe compromete. No diga usted que tiene fe cuando usted su vida no corresponde a la fe que usted profesa, porque usted sabe que nos está desacreditando. Y por eso mucha gente dice, yo no sé, te va tanto a la iglesia y después no le hace un favor a nadie. Usted no lo ha escuchado. Oye, pero esa mujer dice que va a la iglesia. Oye, es machismosa. Oye, ese hombre, tú me... Mira, ese hombre se come esa mujer con la vista. Dice usted, yo he visto una muchacha que decía viejo verde. que bueno, Un hombre mirando a una muchachita que puede ser su nieta. Y va a misa los domingos. No es malo, no. Así no es. Vuelvo a repetir. No es que usted sea perfecto. Perfecto es Dios. Pero hay que, hay que trabajar para obtener la perfección a la que Él nos, él nos manda. Sea perfecto como mi papá. Me, me morí tratando, pero yo tratando. Y yo creo que esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque aparte que en esto se nos va la vida eterna, hay mucha gente buscando a Dios. ¿Y saben quién lo puede llevar o lo puede alejar? Usted y yo. La fe nos compromete. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Como siempre, escríbanos a mundogira.com y también visite nuestra página web, que es www.santabernardita.org o en YouTube, Santa Bernadita TV, ahí está la misa, los retiros y demás o si tiene alguna intención, o una buena noticia, nació alguien, mira el cumpleaños de mi abuelita que cumplió 90 años, algo bonito, al 787-762-0375, y nuestra página de Facebook, es facebook.com raya padre Willy, y eh, siempre sabes que usted y yo tenemos un, una alianza, eso sí que no, eso nos compromete, que, que lloro por ustedes, seguro, Ustedes oran por mí, que yo lo sé, gracias, y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el mundo gira.